0: News, impartial. From an African perspective.
1: Farafina.
2: Farafina. Farafina, Farafina, terre de soleil. Farafina,
3: Farafina, Farafina. un magazine d'infos africaines. Présentation, Chanceline Lourarquois.
2: Bienvenue sur channel Africa, votre radio qui émet des Johannesburg en Afrique du Sud. La mise en nom de cette nouvelle édition de Farafina est aujourd'hui l'affaire des Tidi Malo. Voici le principe au titre. A partir de ce week end le président de République démocratique du Congo, Félix Tusekedi, sera à la tête de l'Union africaine. Au Tchad, Romadungar Nyalbe, Félix, est désormais candidat à la présidentielle du 11 avril prochain. En Ouganda, Dominique Ongouane et et reconnu coupable par la Cour pénale internationale. Voilà donc quelques grands titres de ces magazines d'actualité. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information présenté par Pamela Kumba.
4: Merci Chanceline et bonjour à tous. On va vers la reconduction de l'état d'urgence en Centrafrique alors que le pays s'apprête pour le deuxième tour des élections législatives. L'Assemblée nationale était en session extraordinaire ce vendredi et il faut rappeler que cet état d'urgence avait été instauré dans la foulée de l'offensive lancée contre Bangui par la coalition de groupes armés CPC mi-janvier. Depuis lors, la rébellion n'a plus menacé directement la capitale, mais dans l'intérieur du pays, la situation semble s'enliser sur le terrain. Plus de 100 camion humanitaire bloqué sur la route Bangui-Douala selon l'ONU. Dans le sud du pays, la ville de Bangassou est sous le contrôle des forces armées centrafricaines et des casques bleus a confirmé la représentante spéciale adjointe de l'ONU précisant que les travailleurs humanitaires poursuivent leurs activités d'aide aux personnes déplacées par le conflit. Parlons de la Libye. Le président du Haut Conseil d'État, Khalid al-Mishri, a décidé jeudi soir de retirer sa candidature au Conseil de présidence du nouveau gouvernement de transition qui va diriger le pays jusqu'aux élections nationales de fin de cette année. Un dialogue interlibyen se tient actuellement à Genève par visioconférence sous l'égide des Nations Unies. Le forum se compose de 74 membres libyens qui représentent les trois principales régions du pays, la Tripolitaine à l'ouest, Barka à l'est et faisant au sud. Le média Yenis Safak indique également que cette réunion a pour objectif d'établir une autorité exécutive intérimaire, comprenant donc le Conseil de présidence et le gouvernement d'unité nationale pour gérer le processus de transition jusqu'au 24 décembre, date à laquelle des élections sont prévues dans le pays. Il faut savoir qu'au cours de ce week-end, on saura certainement qui est le président du Conseil de transition. Et puis on reste en Afrique du Nord, avec notamment la Tunisie où le mouvement Enada a fait part jeudi soir de son soutien au gouvernement de Hichem Meshichi. Le parti Enada a appelé à parachever le remaniement ministériel en permettant aux 11 nouveaux ministres de prendre leurs fonctions, ce que le président Saïd Kaes refuse. Depuis plus d'une semaine, c'est le bras de fer entre le président tunisien et son premier ministre Hichem Mechichi. Ces onze nouveaux ministres qui ont obtenu la confiance du Parlement dans le cadre d'un remaniement ministériel opéré par le chef du gouvernement Hichem Mechichi n'ont pas obtenu le quitus du président. Il n'a pas adressé à ce jour une invitation aux dix ministres pour la prestation de serment et il avait précédemment annoncé qu'il n'était pas au courant de ce remaniement et que certains des ministres proposés sont suspectés d'être impliqués dans des affaires de corruption ou de conflits d'intérêts. Le président tunisien Kais Saed a réitéré récemment sa position de principe, de dialogue pour une sortie de crise afin qu'il ne viole pas les principes et les choix qu'il s'est engagé à respecter devant le peuple. Allons maintenant en Afrique subsaharienne avec le Premier ministre Christophe Dabiré qui a rappelé le renforcement des capacités d'intervention des forces de sécurité intérieure et un prochain redécoupage du territoire. Le Premier ministre burkinabé a indiqué l'adoption prochaine par le gouvernement de la politique et de la stratégie nationale ainsi que l'accélération de l'élaboration des stratégies sectorielles qui en découlent. Cela va favoriser le déploiement d'une réponse holistique dans la prise en charge des défis sécuritaires que subit actuellement le Burkina Faso. Le premier ministre burkinabé, Christophe Dabiré, a aussi précisé que son pays n'exclut pas de négocier avec les terroristes. Bénin, le délai de dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 11 avril 2021 s'est achevé jeudi soir et la commission électorale a enregistré 20 déclarations. Les parrainages requis font défaut notamment aux partis d'opposition Les Démocrates de l'ex-président Boni Yaï qui n'a pas pu s'entendre avec la plateforme de l'opposition et le constitutionnaliste Joël Evo a dû changer deux fois de colistier dans la même journée parce que Reka Madougou qui avait été choisi par Les Démocrates ne voulait pas Numéro Les démocrates ont donc finalement déposé un dossier sans parrainage. Et puis au Tchad, le chef de file de l'opposition, B. Félix a été investi candidat pour la présidentielle du 11 avril par son parti, ce alors que le président Idriss Déby hitno candidat à sa propre succession sera investi ce samedi. Le Congrès de l'Union pour la Démocratie et le Renouveau a d'abord conduit le député Nial B. Félix à la présidence du parti avant de l'investir. Sa candidature s'inscrit en marge de celle du candidat unique de l'opposition qui s'était prononcé au cours de la semaine dernière. Mais pour Félix Nialbé, l'alliance Victoire et favorable à une candidature unique et n'a pas encore officiellement désigné son candidat. Il reste à savoir si sa candidature obtiendra un consensus de toute l'opposition républicaine.
1: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire, je Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française, je Channel Africa.
2: Merci Pamela Kumba, bonjour à tous et à toutes. Nous ouvrons notre magazine d'actualité au Tchad. Le mouvement citoyen Le Temps a dénoncé ce vendredi l'annulation d'une conférence de presse par le gouvernement. prévue jeudi en hommage aux martyrs, cette rencontre visait à honorer la mémoire de l'opposant tchadien Mamad Ibni Saleh. Le gouvernement a interdit toute manifestation, mais les activistes refusent d'abdiguer. Samedi, ils prendront part à une marche des forces vives de la nation. Pour en parler, Pamela Kumba adjoint à Djamina, Serge Louékoua, chargé des communications et relations extérieures du mouvement citoyen
5: LUTEN. Euh, Merci mais Pamela, mais je pense que cette décision n'est pas prise par rapport à l'épidémie parce que là, de l'autre côté, on voit une crise débité en, en pleine campagne vers le sud du pays et que de l'autre côté, les gens doivent pas simplement tenir une conférence de presse. C'est vraiment bidon. L'activité prévue par, par le mouvement citoyen de l'OTAN, une activité qui pouvait troubler leur public parce que ce n'est rien qu'une conférence débat, c'est juste une commémoration de, de la journée de 3 février qui est décrétée comme journée de des martyrs de la démocratie. C'était juste une conférence débat. Mais le, le motif pris par le ministère de la Sécurité publique dit qu'il ne peut pas accepter des manifestations qui peuvent engendrer des troubles à l'ordre public. Alors que cette activité, en aucun cas, ne pourra troubler l'ordre public parce que c'est une conférence débat dans une salle. C'est vraiment bidon la décision.
4: Alors cette conférence débat avait pour thème l'engagement de Ibn Oumar Mahamad Saleh pour la justice, quel héritage pour les jeunes. Est-ce que on peut dire que c'est un thème qui dérange toujours la République parce que euh, on sait que les reliques de l'opposant Ibni Oumar Mahamad Saleh n'ont jamais été retournées à sa famille
5: Oui, effectivement. On veut à travers ce thème faire comprendre aux détracteurs et ceux-là qui ont assassiné Idni Omar, qu'il n'est jamais oublié et que nous revendiquerons toujours justice pour Idni. Et à travers également ce thème, nous voulons aussi rappeler les jeunes à la prise de conscience pour que plus jamais cela n'arrive pas encore à, à quelqu'un d'autre qu'Idni. Nous ne voulons pas que cela leur arrive encore à nouveau.
4: Quel est l'héritage euh, que cet opposant a laissé à la jeunesse
5: bah, Idni, pour nous, c'est tout comme un, un modèle pour la jeunesse cadienne, parce que c'est un homme qui a lutté parochement pour la démocratie et encore pour le développement. Idni, pour nous, c'est comme le Bumba pour les Congolais et Sankara pour les Burkinabés. Donc, Idni restera toujours une idole pour la jeunesse d'Adiens et le de la démocratie.
4: Alors, vous avez prévu une marche pour demain, une marche qui était normalement initiée par l'opposition, mais j'ai vu que votre mouvement, le temps citoyen, rejoint cette marche. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un peu les raisons de cette euh, adhésion à la marche des transformateurs.
5: Euh, cette marche était d'abord une initiative euh, d'un parti politique les transformateurs. Et comme euh, nous avons vu, l'objectif converse. Nous aspirons tous au changement. Donc, euh, du coup, nous ne pouvons pas être indifférents de... De, de ces derniers. On a décidé volontairement de, de soutenir cette marche et y participer. C'est comme ça, nous, on a fait un communiqué pour rejoindre cette initiative. Donc, euh, du coup, ça devient pas seulement une marche pour euh, le parti politique, le transformateurs, mais c'est une marche pour le peuple. Parce que on a la, la LCDH, euh, la CPDH, et Conadep, Mouvement Citoyen, l'OTAN, c'est devenu une euh, initiative euh, des forces vives de la nation, en fait.
4: Mais est-ce que la marche va garder son objectif euh, à caractère politique Ou bien maintenant, ça devient, comme vous l'avez dit, euh, une affaire de respect des droits humains euh, qui concerne toutes les forces vives de la
5: nation Non, la marche ne doit pas être politique parce que tout a été clair. On était assis, on a discuté avec eux, même les, les partis politiques de l'opposition. Non, en aucun cas, on a, pour eux, mais tous... Nous aspirons pour le changement et comme nos, nos intérêts se convergent, c'est là où on est censé travailler ensemble. Voilà. En fait.
2: Toujours au Tchad, alors que le président Idriss déby Itino s'apprête à être investi ce samedi, le chef des file de l'opposition, Romadoungar Nyalbe Félix, a été choisi jeudi par son parti. Union pour les Renouveau et la Démocratie comme candidat à l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Cette élection sera suivie par le législatif fixé entre juillet et octobre 2021 après avoir été maintes fois repoussé depuis 2015. Au micro de Channel Africa, Romain Dungar affirme que sa candidature rassemblera une bonne partie de l'opposition.
6: L'URD, c'est un parti qui est créé depuis 1990 et qui a participé à toutes les élections qui se sont déroulées au Tchad. Donc, aller à une élection, que ce soit présidentielle ou législative, ce n'est pas une nouveauté. Donc, après chaque élection, l'URD se prépare pour affronter l'autre. Donc, l'URD s'est bien préparé pour les élections de 2021.
2: La décision de vous présenter à ces élections euh, comme candidat à la présidentielle est-elle venue de vous-même ou de tous les autres membres euh, du parti
6: Il y a eu un congrès extraordinaire qui s'est tenu hier et c'est le congrès extraordinaire qui a regroupé plus de 500 militants qui a décidé de proposer la candidature du président de l'IRV à l'élection présidentielle.
2: L'URD, euh, votre parti, l'Union pour la démocratie et les Renouveaux, a-t-il euh, fait une alliance avec d'autres partis de l'opposition
6: bon, euh, Pour le moment, non. Mais il y aura d'ici quelques jours une réunion d'une grande majorité de l'opposition autour de son chef de file. Et suite de cette réunion-là, ce qui est sûr, il y aura une alliance qui va se dégager. Et l'URD aura une alliance. Et ça sera le candidat, le, le candidat de l'URD sera le candidat de l'opposition démocratique responsable.
2: Donc euh, c'est peut-être aussi euh, de l'espoir euh, du côté de l'opposition qui euh, doit euh, maintenant euh, se rassembler afin de soutenir votre candidature. Vous
6: savez que l'opposition démocratique chadienne a toujours évolué en ordre dispersé. Depuis 1996, il y avait 16 candidats de l'opposition contre Idriss Déby. En 2001, il y a eu encore 7, je pense, contre Idriss Déby. Et la dernière, euh, en 2016, il y a eu encore beaucoup de candidats. Donc, aujourd'hui, l'opposition autour de son chef est en train de s'atteler pour présenter un seul candidat face à Idriss Débi. Donc, ce qui est très possible.
2: Mercredi, euh, 12 responsables de partis politiques de l'opposition tchadienne ont scellé une alliance électorale. Êtes-vous parmi les 12 partis d'opposition qui ont scellé une alliance électorale au courant de cette semaine
6: L'IRD ne fait pas partie et je n'ai même pas été informé des partis que ce soit. Mais vous savez que euh, en politique, euh, les partis politiques sont libres. Mais ce que je peux dire par rapport à ces 12 partis politiques, la plupart de ces partis politiques sont des alliés du bruit depuis... Longtemps. Depuis 1996, ces partis dont vous dites là étaient des alliés d'Idriss Déby. Ils ont passé plusieurs années au gouvernement. Ils ont été, ils ont aidé Idriss Déby à piller le Tchad. C'est des gens qui seront condamnés de la même peine qu'Idriss par le par le peuple Tchad. Donc. Dire qu'eux, ils sont opposants plus que les autres, c'est un faux débat. Euh, c'est des alliés du de qui sont en train d'amuser la Tchad. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce que vous appelez Alliance des partis politiques de Parti l'État. Politique
2: les élections présidentielles sont prévues les 11 avril le prochain. Quels sont vos projets d'avenir
6: ben, Les projets d'avenir pour les Tchadiens. Euh, sont assez nombreux aujourd'hui avec le règne euh, du Déby -de depuis 30 ans qui a mis le pays par terre. Donc vous avez la paix sociale qui est la toute première préoccupation de tous les peuples gagnants. Le cadre aujourd'hui n'est pas un
7: pays uni. Euh,
6: il y a une division totale entre le Nord et le Sud. C'est la toute première préoccupation que l'URD doit s'atteler à refaire une unité nationale. Vous avez également l'armée nationale, qui est une armée clanique Nous devons nous atteler à la rendre nationale avec une performance plus euh, grande que celle d'aujourd'hui. Donc, vous savez, il y a beaucoup à faire. La formation des jeunes qui est totalement négligée.
2: Vous êtes sur Farafina, la perspective africaine. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, va présider l'Union africaine. La cérémonie des passations du pouvoir est prévue lors du prochain sommet de l'Union africaine le 6 et le 7 février prochain. Il sera le 19e président africain à diriger cette organisation continentale. Félix Tshisekedi succédera à son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa à la présidence tournante de l'organisation. Depuis l'an dernier, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a mis en place un panel de haut niveau destiné à l'accompagner lorsqu'il sera à la tête de l'organisation africaine. Reportage Jean-Noël Bamouizé, notre correspondant à Kinshasa.
8: À partir de ce samedi, Félix Tshisekedi sera le 19e président à diriger cette organisation continentale depuis sa création en 2002 comme Union africaine. Le chef de l'État congolais s'y est préparé depuis l'année passée à mettant en place un panel destiné à l'accompagner à la tête de l'organisation. Nous avons demandé à Hubert Kabasubabo Katulondi, politologue et écrivain, quel intérêt de la présence de Tshisekedi à la tête de l'Union africaine représente-t-elle pour la RDC la région et le continent
9: Je pense que d'abord pour le Congolais, l'intérêt est que leur président de la République étant aux commandes de l'Union africaine, il pourra faire prévaloir la nécessité de mobiliser les ressources, mais également de convaincre les États déterminants de la région, notamment l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, pour mettre fin à la guerre qui prévaut à l'est du Congo. Ça, c'est une priorité pour les présidents. Mais maintenant, pour la région, je pense que c'est la même chose. Il faut stabiliser l'est du Congo. Cette stabilisation a de l'impact, non seulement au Congo, mais également en Ouganda, sur tout l'axe de l'Ouganda, Rwanda jusqu'au Kenya, parce que, comme vous savez, la plupart des importations que nous avons à l'est là-bas, même les exportations du café, du cacao, ça passe par l'Ouganda, le Rwanda, ça transite pour aller en Europe ou en Asie par... Mombasa et par Dar es Salaam.
8: Félix Tshisekedi doit donc prendre la tête de l'Union africaine alors qu'ici, en République démocratique du Congo, son pays, la situation politique n'est pas vraiment stable. Ce que reconnaissent justement plusieurs observateurs dont Hubert Kabasubabou. Ce politologue et écrivain note également des défis qui attendent le président congolais à la tête de l'organisation continentale.
9: Je pense qu'il y a un défi majeur avec euh, les dernières dynamiques qui ont eu lieu au Parlement, la majorité du FCC qui a été évincée, mais également le départ du Premier ministre, du Président du Sénat, malgré le fait que il y a eu érosion de sa majorité. Les FCC continuent à être une force à considérer en RDC. Maintenant, les FCC remet en question la manière, la modalité par laquelle cette majorité s'est érodée. Les FCC martèlent le fait que le président de la République a violé la Constitution de manière délibérée, de manière récurrente. Et donc, il y a eu une crise en ébullition. Maintenant, comment le président de la République va concilier la démarche de la paix pour le Grand Lac la démarche, la consolidation de la démocratie en Afrique de manière générale, si déjà dans son propre pays, il y a cette problématique de ce qui est considéré comme sa violation répétée et délibérée de la Constitution et cette situation porte un potentiel de crise et même d'implosion sociopolitique. Comme vous savez, Human Rights Watch a démontré que la situation des droits humains s'est empirée, les gens sont arrêtés pour leur point de vue, les journalistes sont en prison, les journalistes qui ont été considérés comme pro-FCC il y en a au moins trois qui sont emprisonnés. Donc, il y a cette sorte d'énigme, cette sorte de défi complexe qui se pose sous les épaules du président de la RDC qui devient le président de l'Union africaine.
8: C'est après une cinquantaine d'années que Kinshasa revient à la direction de cette organisation. Joseph désiré Mobutu l'a également dirigé en 1968 alors que c'était encore l'organisation de l'unité africaine l'OIA. Jean-Noël Bamwese à Kinshasa pour Canal Afrique.
2: Restons toujours en République démocratique du Congo, à part Christophe Mbosso, un autre partisan du président Félix Tusekedi a été élu avec 365 suffrages de voix comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il s'appelle Jean-Marc. Ce dernier retrouve un poste qu'il occupait déjà au début de la législature avant d'être évincé par une pétition initiée par le député Jean-Jacques Mamba qui lui reprochait de militantisme. Mamba avait alors adressé des correspondances à Kabound pour lui demander de fournir des éléments sur l'organisation d'un congrès qui avait coûté 7 millions de dollars. Après trois lettres sans réponse, le député du MLC avait alors amorcé la procédure de sa destitution. Retour sur le parcours politique de Jean-Marc Kabound avec un membre de l'Assemblée nationale, Katako Koumbe, joint ici au micro de Channel Africa.
6: Inconnu il y a quelque temps il vient d'arriver sur la scène politique il a été à l'UPEPES depuis très longtemps je sais qu'il est étudiant en deuxième degré graduat et pratiquement tout ce que nous savons pour l'instant maintenant la reprise il est retourné dans la scène politique on va devoir chercher à le connaître
2: nous avons appris que lors de sa campagne Jean-Marc Kabounde avait promis de travailler dans l'unité et dans la concorde quelque chose ouais. qui n'est pas assez facile euh, dans la pratique, qu'à le dire. On a vu beaucoup euh, de politiciens faire des discours, mais lorsqu'ils sont nommés, c'est sur le contraire de ce qu'ils ont déclaré pendant euh, la campagne. Mmh. Puisque vous lui connaissez, vous pensez qu'il est capable de diriger l'Assemblée nationale dans l'unité Vous avez parfaitement raison. Ça, c'est le
6: propre de, de politique. Congolais, quand ils sont en campagne, ils disent autre chose. Quand ils arrivent au pouvoir, ils font autre chose. Ça, c'est vraiment la caractéristique de tout politicien congolais. Ça, c'est de façon générale. En ce qui le concerne, je crois qu'il n'a pas de choix. Telle que, que la configuration est en train de se construire dans ce pays, je pense qu'il n'a vraiment pas le choix. Il est obligé de travailler dans la concorde et de travailler dans la sérénité et dans l'unité. Il n'aura vraiment pas de choix. Dans la mesure où ce pays nous appartient tous, euh, dans la mesure où il n'y a aucun camp qui a gagné. Donc, euh, qu'il s'agisse du fait qu'il s'agisse du FCC, qu'il s'agisse de cash, les gens doivent travailler en communauté. C'est même pour cette raison qu'on a créé l'Union sacrée. On a l'impression que dans l'Union sacrée, on est en train de prendre tout le monde de façon à ce que, vraiment on aille tous ensemble vers la construction du pays. Il sera obligé de travailler dans la concorde.
2: Il a été élu avec 365% de voix, alors qu'en main 2020, oui. il a été chassé de l'UDPS. Est-ce une chassé seconde chance un chien, oui. que le parti lui accorde
6: C'est ça l'inverse du policier congolais. Vous imaginez, il y a peu de mois, il y a peu de temps, il a été chassé comme un chien par ceux-là, même qui, cette fois, sont élus euh, à la grande majorité. Qu'est-ce qui qu'en en moins de cinq mois, les mêmes qui l'ont chassé l'ont élu de façon massive. Ça, c'est le peuple du politicien congolais a compris. Qu'est-ce qui a changé pour que euh, la donne change aussi
2: Oui, c'est une question qui nous dépasse tous. Qu'est-ce qui a fait que la donne change Parce que ce sont les mêmes personnes qui l'ont chassé l'année dernière et aujourd'hui, voilà. ces mêmes personnes l'ont encore voté. Vous ne pensez pas qu'il a été choisi parce qu'il est proche du président Tusekedi sais, et membre de l'UDPS parce qu'à l'heure actuelle, nous avons comme l'impression que la majorité de l'Assemblée nationale ne veut plus entendre le membre de l'ancien président Joseph Kabila, qui est euh, le FCC ou le PPRD. Nous,
6: dans commandement nous avons ça la politique de la mangeoire en réalité les politiciens congolais n'ont pas d'idéal euh, c'est pas une question de philosophie c'est pas une question euh, de, 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 de conviction ils fonctionnent ils fonctionnent. donc euh, aujourd'hui euh, c'est le ventre qui a commandé ils l'ont pas élu parce qu'il est pour ce petit c'est tout le monde qui cherche à s'approcher de la table Leur politique c'est de vouloir être à
2: côté maman c'est channel africa en Ouganda, la Cour pénale internationale a jugé Dominique Ongouane coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Cet enfant soldat devenu commandant du groupe Rebelle Ougandais, l'armée des résistances du seigneur serait responsable de massacres de plus de 100 000 personnes et d'enlèvement de 60 000 enfants. Le détail dans ses comptes rendus de Guillaume Kabissoso.
3: Âgé de 45 ans, Dominique Ongwen a été reconnu coupable des 61 chefs d'accusation, dont celui des grossesses forcées qui n'avait jusqu'à présent jamais été prononcé par la Cour pénale internationale. Sa culpabilité a été établie au-delà de tout doute raisonnable, a déclaré le président de la Cour Bertrand Smith, prononçant le verdict à l'encontre de Dominique Ongwen, qui était au total visé par 70 chefs d'accusation parmi lesquels ceux de meurtre, viol, esclavage sexuel et... Conscription d'enfants soldats. Dominique Gwen était jugé pour son implication dans une série de massacres perpétrés dans les années 2000 par les groupes baptisés l'armée des résistances du Seigneur qui a mené une guerre brutale en Ouganda et dans trois autres pays afin d'établir un état basé sur les dix commandements de la Bible. Dominique Nguyen a nié ses accusations au nom de Dieu et ses avocats avaient plaidé l'acquittement, soulignant qu'il avait lui-même été victime de la brutalité du groupe rebelle dès son plus jeune âge. Ce procès, qui a duré cinq ans, est unique car c'est la première fois qu'est comparée une personne à la fois victime et auteur présumée des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, Dominique Ongwen ayant été enlevé enfant par la LRA alors qu'il se rendait à l'école. Fondée il y a trois décennies par Joseph Kony, un ancien enfant soldat de cœur catholique devenu prophète autoproclamé, la LRA a lancé une rébellion sanglante contre le président Yoweri Museveni dans les nord de l'Ouganda. Selon l'ONU, les rebelles ont massacré plus de 100 000 personnes et enlevé 60 000 enfants, lors des violences qui se sont étendues à trois autres pays africains, à savoir le Soudan, la République démocratique du Congo et la Centrafrique, selon le procureur, Dominique Ongwen a été un commandant féroce et enthousiaste de la LRA. Il était en charge de la brigade Signa de Joseph Kony, qui a notamment enlevé des jeunes filles et des femmes réduites à l'état des domestiques et d'esclavage sexuel. À l'ouverture du procès, l'accusation avait montré des vidéos tournées après une attaque de la Héléra contre le camp de Lukodi, montrant des enfants éventrés et les corps calcinés de bébés enterrés à la hâte. Pour les avocats de Dominique Ongwen, il devait cependant lui-même être considéré comme une victime de la Héléra, en raison du lavage des cerveaux subi par les enfants soldats, dont certains ont été obligés de tuer leurs propres parents dans le cadre d'un processus de nettoyage. Dominique Ongwen s'est rendu début 2015 aux forces spéciales américaines qui traquaient Joseph Kony en République centrafricaine avant d'être transféré à la CPI. Joseph Kony, quant à lui, est considéré comme toujours en fuite et fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Guillaume Cabisoso pour Canal Afrique. Du nouveau sur Channel Africa. Farafina, votre programme en français, change d'horaire sur nos différentes plateformes. À partir du 1er novembre 2017, retrouvez-nous de 16h à 17h en temps universel sur DSTV, canal 802 et sur Internet, live streaming à l'adresse www.channelafrica.co.za.
2: Channel Africa Nous allons suivre à présent le bulletin économique.
3: Bonjour à tous. La Tunisie va bénéficier d'un financement de 150 millions d'euros de la part de l'Allemagne. Lors d'une session qui s'est tenue le mardi, le Parlement tunisien a validé un projet de loi approuvant le prêt obtenu par l'État en 2020, accordé par l'établissement allemand des crédits pour la reconstruction, KFW. les fonds vont permettre de soutenir les réformes initiées par les autorités dans les secteurs publics. Ces réformes visent quatre objectifs principaux, à savoir entre autres l'amélioration de l'efficacité des secteurs du transport et la promotion de l'inclusion économique et sociale. Prévues pour s'étaler sur trois années, ces réformes s'inscrivent dans le plan de relance économique des autorités tunisiennes, qui passe par un assainissement du secteur public, lors de la conclusion de l'accord des prêts l'année dernière. Joachim Nagel, membre du conseil d'administration de la KFW, avait indiqué qu'il est important pour le gouvernement tunisien de mettre en œuvre des réformes efficaces pour relever ces défis. Notons que le prêt est prévu pour être remboursé sur 15 ans en plus d'une période de grâce de 5 ans et avec un taux d'intérêt de 0,9% par an. Au Nigeria, la haute cour fédérale d'Abuja vient de délivrer un mandat d'arrêt contre Richard Lang, le directeur général d'ExxonMobil dans le pays. Il est réproché aux responsable d'avoir refusé de comparaître dans le cadre d'une enquête sur la création présumée frauduleuse des commandes de marché public d'une valeur de plus de 213 millions de dollars pour un projet de « pipeline ». Les responsables et plusieurs autres dirigeants avaient été invités à comparaître le 29 janvier dernier, mais ils ont refusé tout contact avec les enquêteurs. D'après Wilson Urujaren, un porte-parole de l'agence anticorruption, l'enquête porte sur la société et non sur Lang personnellement. Richard Lang est devenu le patron d'ExxonMobil au Nigeria en août 2020. Il avait remplacé Paul McGrath qui a été nommé vice-président de projets mondiaux pour ExxonMobil à Houston après avoir passé plus de trois ans au Nigeria. Les miniers sud-africain Exaro Resources va arrêter d'investir dans le charbon utilisé par le central thermique. La compagnie, qui ambitionne d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, entend ainsi réduire ses émissions des scopes 1 et 2. Cependant, si elle arrête les nouveaux investissements, la compagnie ne coupe pas encore tout lien avec le charbon. Son directeur exécutif, Xolisi Ngojo, a en effet affirmé Kexaro Ressources va continuer à être active dans le bassin huilier aussi longtemps que cela sera rentable et que les centrales à charbon telles que Medupi et Matimba, avec lesquelles la compagnie a des contrats de fourniture, seront opérationnels. La compagnie s'engage en outre à respecter les standards internationaux et à améliorer ses objectifs de gestion durable. Une évolution qui rend urgente la préparation par l'exécutif d'un plan de conversion pour les employés du secteur, 120 000 emplois sont en effet menacés dans le pays par l'inéluctable transition énergétique. Parlons à présent de la Côte d'Ivoire où la campagne 2020 aura été décevante pour la filière mangue. Si les acteurs anticipaient une prouesse à l'export durant la dite saison, rien ne s'est passé comme prévu. Avec le coronavirus et les mesures de confinement prises en Europe, la filière a vu ses exportations passer de 32 000 tonnes en 2019 à environ 25 000 tonnes l'année dernière, selon les données de l'interprofession. Une douche froide dans la mesure où les prévisions initiales tablaient sur des expéditions comprises entre 35 000 et 45 000 tonnes à la faveur d'une meilleure lutte contre la mouche des fruits. Cette contre-performance en volume... C'est matérialisé en termes financiers par un manque à gagner de 1,4 milliard de francs CFA pour l'industrie. Si les acteurs se gardent pour l'instant d'avancer des chiffres pour 2021, le perspective de croissance semble déjà limitée. Terminons par le Zimbabwe où l'autorité de régulation du secteur de l'énergie en sigle Zira prend des mesures pour la protection des utilisateurs d'équipements électriques solaires. Elle vient en effet de rendre public un annuaire des 99 entreprises qui se sont enregistrées au 31 décembre 2020 comme des fournisseurs de ce type d'équipements. En raison du déficit énergétique chronique et de la baisse du coût du solaire, ce dernier est devenu une alternative de plus en plus adoptée par l'ensemble de la population. La ZIRA a donc pris des mesures pour vérifier les capacités et les expériences des entreprises présentées dans le registre. La majorité de 99 compagnies enregistrées, soit 85, sont implantées dans la capitale Harare. La qualité et la fiabilité des équipements solaires sont les principaux défis rencontrés dans l'adoption des technologies solaires domestiques en Afrique. Fin de ce bulletin de l'économie. Merci de votre attention.
2: La République centrafricaine, alors que certains partis d'opposition ont décidé de participer au deuxième tour des élections législatives, l'attention persiste à l'intérieur du pays. Les journalistes Ngwima Landry dénoncent des exactions sous silence commises par l'armée russe. Écoutons-les au micro de Pamela Koumba.
10: La CPC ne m'affaire pas. Bien le contraire, quand euh, ils évoluent dans les villages, tout ça, ils disent aux gens qu'ils ne sont, sont pas venus pour euh, faire du mal à la population civile. Mais ce sont les les mercenaires russes, là. Les Rwandais, eux, au moins, ils ont fait preuve de, de professionnalisme dans leur euh, maniement d'armes. Mais pas les Russes. Imagine un peu, les Russes tirent euh, à hauteur d'homme. Hein? Euh, quand ils arrivent à, dans cette vieille comme ça, ils n'ont pas de choix. Si c'est une vieille maman, si c'est un vieux papa, ça, c'est pas leur euh, tasse Ils tirent à hauteur d'homme. Vous portez brouson, vous, ils, ils vous tirent dessus. Vous, vous portez une amulette euh, avant bras, ils vous, ils vous tirent. Il suffit que vous avez des, des petites... Non, mais c'est Carnage, je dirais que ça a été du carnage. Les Russes. C'est sérieux, quand les gens vous parlent de, de ces pays-là, bon, il n'y a que Omar le groupe qui est Ce n'est pas facile parce que pour rester quelqu'un en justice, c'est le gouvernement qui doit viser, donner son accord, avec, puisque les gens sont en cause à faire Ils ne vont pas aller comme ça. Donc, euh, sur le terrain là-bas, vers chez moi, vers, dans ma région là-bas, euh, la Lobaye, là où il y a eu trois présidents. Par le passé, là. Ils sont allés là-bas, ils, ils massacrent les personnes civiles et puis ils poussent même euh, l'autocuidance de dire qu'il euh, faut demander des comptes moi, au président Tadera. C'est là où se trouve la responsabilité politique du président.
4: Pourquoi vous n'en parlez pas Que ce soit dans vos médias en ligne, que ce soit euh, enfin, au niveau de la société civile, personne ne dénonce les exactions commises par euh, les forces russes. Tout ce qu'on voit, c'est... Euh, les FACA et leurs alliés russes et rwandais ont réussi à maîtriser euh, euh, les rebelles de la CPC ou bien ils ont repoussé les rebelles. Mais personne ne parle de ces abus, pourquoi vous n'en parlez pas
2: L'URCA, le parti de l'ancien premier ministre, l'opposant Anissé Deloguelé, maintient sa participation au second tour de législative. Au sein de la coalition de l'opposition, l'URCA est le parti qui... S'en est le mieux tiré lors du premier tour. Deux candidats ont été élus et trois autres en balotage favorable pour le second tour. Surtout, le parti a encore 47 candidats en lice pour les élections partielles à venir, dont Anissé-Georges Deloguelé, lui-même candidat à Bokaranga. Et c'est à la différence du porte-parole de la Code 2020, Nicole Tiangaye et de son actuel président, Mamad Kamoun, tous deux éliminés de les premiers. Tour. Suivez les propos d'Annissé de Loguelet, joint ici à Bangui.
7: C'est la Défense national de campagne qui mobilise euh, ses candidats. C'est son rôle, hein? elle doit les garder mobilisés, même si les législatives, c'est dans deux mois, trois mois, même si on attend que les conditions soient réunies, elle est obligée de les mobiliser. C'est comme la CO2 2020 qui dit qu'elle, si je pense, jusqu'à ce qu'il y ait concertation, tout ça. Mais s'il y a concertation, après la concertation, il faut bien que les candidats restent mobilisés, non Donc Elle, elle mobilise ses candidats.
2: Qu'est-ce qui a changé votre décision euh, tout d'un coup
7: La directrice nationale de campagne gère les candidats en permanence, elle les gère et dès qu'il y a eu les résultats, il fallait qu'elle les encourage, qu'elle qu félicite ceux qui ont été élus, qu'elle les encourage et qu'elle fixe le cap pour ceux qui sont encore en liste. Donc elle a fait son travail. Elle est dans son rôle de directrice nationale de campagne. Nous sommes un parti politique. La position de la CO2-2020 est une position de dire tant que les conditions n'ont pas changé, on ne participe pas. Et donc, euh, ça veut dire que les conditions peuvent changer. Donc, euh, nous sommes un parti, nous avons des candidats, nous devons rester mobilisés.
2: Nous avons également appris que non. votre décision de participer aux législatives a créé des troubles au sein de la coalition de l'opposition.
7: Ça n'a créé aucun trouble. Ça n'a créé aucun trouble d'aucune nature. On se parle, on se comprend, il n'y a aucun problème.
2: En fait, au total, combien de partis de, de l'opposition ont décidé de se joindre à vous pour participer aux législatives
7: Dans la de 2020, nous sommes 15 dans la co C'est une coalition de partis politiques d'opposition et ce n'est pas tous les partis qui ont des candidats. Vous comprenez Ok. Ce n'est pas tous les partis qui ont des candidats. mais nous sommes 15 partis dans la de 2020.
2: Et dans la coalition CODE 2020, vous êtes nombreux. Y a-t-il d'autres membres qui s'opposent à cette décision
7: Il y a la coalition de l'opposition et il y a l'organisation de chaque parti politique. La coalition prend des décisions de principe. Mais chaque parti politique a son autonomie de fonctionnement. Donc, ce que nous faisons n'est pas contraire à, à la charte de la coalition. Chaque parti a son fonctionnement. Ce que vous avez vu, c'est une lettre qui est... Ce n'est pas, pas un communiqué, c'est une lettre de l'Asie nationale de campagne adressée à nos candidats. Donc, chaque parti a son fonctionnement. Et nous sommes un grand parti, nous avons notre fonctionnement.
2: À la question de savoir si son parti a scellé une alliance avec le parti de l'ancien président, centrafricain François Bozizé, dont la candidature à la présidentielle du 27 décembre dernier a été invalidée. Écoutez la réponse de l'ancien Premier ministre Anissé-Georges de Loguilé. Nous sommes
7: dans une coalition de l'opposition qui s'appelle la co 2 où il y a 15 partis qui forment l'opposition. Ça, c'est la coalition de l'opposition. L'alliance qui devait être nouée était une alliance électorale pour que son parti, le Kwanakwa, puisse soutenir ma candidature pour la présidentielle. Cette alliance, qui, euh, dont l'accord de
5: principe avait été donné, mais qui n'a pas pu être négocié. De son choix.
2: Vous avez dit que c'est au fait une alliance pour soutenir votre candidature à la présidentielle de l'année dernière.
7: Le Quanakwa, qui est le parti de François Bozizé, est dans la coalition de l'opposition 22. de au C'est une alliance de partis politiques. Hein? Maintenant, ce que je négociais avec le Kwanakwa, c'était une alliance électorale pour que le Kwanakwa me soutienne ma candidature euh, pour l'élection présidentielle. C'est cette alliance qui n'a pas pu aboutir. L'accord de principe a été donné. Mais dès lors que le président fondateur du Kwanakwa avait opté pour la rébellion, donc finalement, l'alliance n'a pas pu être allée jusqu'au bout.
1: Vous
2: êtes tout par les processus d'enregistrement des candidats dans le cadre de la présidentielle du 11 avril prochain s'est achevé dans la nuit de jeudi. Au terme de cette étape du processus électoral, 20 candidatures ont été enregistrées à la Commission électorale nationale autonome. La liste provisoire des candidats à cette présidentielle sera publiée les 10 février prochain alors que plusieurs voix continuent à réclamer l'abandon du système de parrainage pour donner la chance à tout béninois qui veut s'exporter porter candidat. Certains appellent même à une solution politique pour sortir de l'impasse. C'est le cas de l'union sociale libérale de Sébastien Ajavon, dont on écoute, dont clame à ballon son porte-parole. Il est interrogé au micro de Guillaume
0: Cabissoso. Je dois rappeler que depuis le 9 décembre 2020, au niveau de l'USL, nous avions clairement donné quelle était notre position par rapport à cette élection présidentielle. Donc, nous avons observé de loin euh, le balai de dépôt de candidatures qu'il y a eu hier à la Commission nationale autonome, euh, la Sénat. Et nous nous sommes rendu compte, euh, finalement, comme tout observateur, qu'il y a eu une vingtaine de candidatures euh, déposées, n'est-ce pas, dans le cadre de l'élection présidentielle de 2021. Donc, euh, à zéro heure hier, une vingtaine de candidatures. Maintenant, la Sénat euh, va faire son travail sûrement et nous dit, finalement, qui sont ceux qui peuvent être retenus avant le filtre de la Cour constitutionnelle. Donc nous autres, nous observons simplement beaucoup de frustration et beaucoup de déception dans l'air. Mais bon, que voulez-vous Il paraît que c'est là où on en est arrivé au Bénin.
3: Est-ce que croyez-vous qu'à l'issue de cette sélection de la Cour constitutionnelle, par rapport aux différents candidats qui vont se présenter à cette élection présidentielle, il y aura une sorte de consensus pour que ces élections se passent dans la paix
0: mais Nous, nous continuons de penser que la solution pour la paix dans ce contexte-là reste une solution politique. Nous l'avons dit clairement, euh, nous ne pensons pas qu'il soit normal qu'on instaure hors un système de parrainage actuellement dans notre pays, et c'est là le boulot d'étranglement, parce que à la date d'aujourd'hui, on ne sait pas exactement euh, qui sont ceux qui ont obtenu le parrainage, on sait simplement que c'est le chef de l'État qui détient euh, l'ensemble des parrains, l'entièreté des parrains, donc euh, clairement il n'y aura en face de lui que ceux qu'il aura choisi pour compétir. Euh, pour nous c'est une parenté d'élection. Et ça, ça ne rassure pas sur la suite du processus, ça ne rassure même pas sur la paix au Bénin et c'est ça le gros problème donc nous sommes à l'ère de l'incertitude totale, personne ne peut dire exactement ce qui va se passer demain et nous à l'union sociale libérale comme je l'ai dit, nous continuons de penser que la solution est purement politique il faut s'asseoir, il faut ouvrir les élections à tout le monde, il faut qu'elles soient inclusives pour que si le président Talon est sûr d'avoir bien travaillé pour les cinq années passées eh bien qu'il aille à la compétition et qu'il soit réélu simplement plutôt que d'empêcher la compétition et nous continuons de tenir ce discours.
3: Et croyez-vous que votre discours sera entendu par les régimes au pouvoir en place si, par le passé, toutes les conditions que vous avez posées ou toutes les recommandations que vous avez formulées ont été rejetées
0: ben C'est parce que nous espérons être entendus que nous continuons à tenir notre discours. Vous voyez, les élections présidentielles ne sont pas des élections municipales, ce ne sont pas des élections euh, législatives. L'enjeu est de taille. Il s'agit de désir qui va conduire la, la destinée du Bénin pour les 5 années à venir. Donc, ce n'est pas un jeu d'enfant. Et je crois que aucun chef d'État n'a envie d'être mal élu. Aucun chef d'État n'a envie d'être mal élu. Donc, si le président Talon veut être vraiment bien élu, il faut qu'il fasse quelque chose dans les règles de l'art. Il a dit qu'il était un compétiteur, mais mais nous constatons qu'il empêche la compétition, c'est ça qui nous éclaire. Donc, nous espérons être entendus. Et comme le président Oulot l'a dit il y a quelques jours, ce n'est pas encore tard, c'est encore possible. Les lois sont faites par les hommes. Et lorsqu'il y a blocage, on s'asseye pour discuter. La preuve, lorsque pour les élections municipales, il y a eu blocage pour la désignation des maires, les députés sont reparti à l'Assemblée pour corriger la loi à l'instant. Donc, ça veut dire que c'est possible de corriger les choses. Et nous continuons à tenir le discours pour éviter que nous ne rentrions dans un système de pourrissement au délai, Notre démocratie n'en a pas besoin à la date d'aujourd'hui. Tout est encore possible politiquement pour
2: nous. En Éthiopie, 24 prisonniers opposants au premier ministre Abiy Ahmed ont attamé la grève de la faim. La semaine dernière, parce qu'un geste symbolique, l'opposition proteste contre l'arrestation d'une centaine de leurs partisans qui s'étaient nés devant le tribunal pour apporter leur soutien aux prisonniers. Pour faire pression sur le pouvoir, ils ont décidé de ne plus manger depuis huit jours. Joël Mouteba nous en dit plus dans ce compte-rendu.
11: La nécessité d'une grève de la faim s'est imposée la semaine dernière pour les 24 opposants au Premier ministre Abiy Ahmed emprisonnés depuis juillet dernier et qui ont vu leur procès à nouveau être reportés. Les élections législatives et régionales du pays sont prévues le 5 juin de cette année et pour ses opposants pour qui le temps presse, ce geste symbolise également la protestation contre l'arrestation de près de 100 de leurs partisans, membres du parti congrès fédéraliste Oromo, OFC, qui ont été appréhendés la semaine passée alors qu'ils venaient apporter leur soutien aux prisonniers devant le tribunal, signalant que le très charismatique Jawar Mohamed ancien allié du Premier ministre et représentant la frange nationaliste Oromo, l'ethnie majoritaire dans le pays, et ses 23 compagnons emprisonnés, refusent toujours de se rendre au tribunal, affirmant craindre pour leur sécurité. En effet, sur les 10 chefs d'accusation initialement retenus contre eux en septembre, la justice a décidé d'en abandonner 6. Mais ceux qui se considèrent aujourd'hui comme des prisonniers politiques seront quand même jugés pour des charges de terrorisme, fraude au télécom et d'incitation à la haine. L'OFC, qui avait à l'époque participé à l'ascension d'Abi Ahmed au poste de Premier ministre, assure qu'il sera très difficile de prendre part aux élections qui auront lieu dans quatre mois. Pour rappel, Jawar Mohamed est un opposant au régime politique en place. Il s'est notamment impliqué durant les manifestations de 2016. Il a fondé le média Oromia Media Network et est cité parmi les personnalités les plus influentes lors des affrontements d'octobre 2019 contre le Premier ministre Abiy Ahmed. En septembre 2020, le gouvernement éthiopien a annoncé des poursuites contre plusieurs leaders de l'opposition, dont Jawar Mohamed, pour terrorisme et incitation à la violence. Les accusations qui pourraient mener à un emprisonnement à vie, sont liés aux violences qui ont éclaté après le meurtre en juin 2020 de Achalou undessa, un chanteur populaire. Dans les jours qui ont suivi, au moins 178 personnes avaient trouvé la mort au cours de violences interethniques ou policières. Une chose est sûre, le parti d'opposition est aujourd'hui paralysé par l'emprisonnement de ses leaders ainsi que la fermeture de la plupart de ses bureaux dans le reste du pays. Joël Moutéba pour Channel Africa.
2: Nous sommes presque arrivés à la fin de cette édition de Farafina, mais avant de nous séparer, c'est dans l'antenne à Michel Kofi pour nous présenter les informations sportives.
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette page sportive. Le gardien de but international camerounais André Onana est suspendu à compter de ce vendredi pour les 12 prochains mois par l'UEFA en raison d'une violation de la réglementation antidopage. Suite à un contrôle fin octobre dernier, la substance interdite furoméside a été retrouvée dans l'urine du gardien de but. Selon l'agence Amsterdam, Onana a accidentellement reçu le médicament par le biais d'un comprimé prescrit à sa femme qu'il a pris parce qu'il ne se sentait pas bien ce jour-là. Après résultat, l'UFA a décidé de sanctionner le lion indomptable de toutes les activités de football national et international. Et ce, pour une durée d'une année. Un véritable coup dur pour le joueur formé au FC Barcelone. Quant à la JAS Amsterdam, il ne compte pas s'arrêter là et a fait appel au tribunal arbitral du sport contre la suspension prononcée par l'instance fêtière européenne. La première journée de la Coupe du monde des clubs de la FIFA se disputait jeudi au Qatar. Et les Égyptiens d'Alali n'ont pas manqué leur entrée en lice. Opposé à Al-Douahil, pensionnaire de la Qatar Star Ligue locale, les vainqueurs de la Ligue des champions africaines se sont imposés 1-0 grâce à une réalisation signée Hussein Achad à la demi-heure de jeu. Les Égyptiens ont mérité leur qualification, eux qui ont globalement bien maîtrisé le match même s'ils ont davantage subi sur la fin lorsque les coéquipiers de Mehdi Benassia poussaient. Les Diables Rouges mettent fin à sept ans d'échec au premier tour pour les représentants africains et gagne le droit d'affronter le Bayern Munich lundi pour une place en finale. En première rencontre des quarts de finale de ce tournoi, les Mexicains des tirs avaient difficilement pris le meilleur sur le Coréen de Ulsan Hande sur le score de 2-1 grâce à un doublé du français André-Pierre Gignac. Au prochain tour, l'ancien Marseillais et ses coéquipiers affronteront les Brésiliens de Palmeiras, récent vainqueur de la Copa Libertadores. L'élimination du Cameroun en demi-finale du Chan 2020, mercredi, a causé un malaise au sein de la tanière. Un des joueurs phares du groupe, Yannick Njeng, a brillé tant sur le plan positif que négatif. Buteur contre la République démocratique du Congo en cas de finale, l'ancien attaquant de l'Espérance de Tunis a perdu ses nerfs et a été auteur d'une vive altercation avec le sélectionneur adjoint David Pagou lors de son remplacement à la 51e minute du match face au Lions de l'Atlas locaux. La sanction a été immédiate puisque Yannick Ndjeng a été écarté du groupe après cette scène. L'attaquant ne jouera donc pas le match de la troisième place face à la Dînée Conakry ce samedi au stade de la réunification de Douala. Pour rappel, la grande finale opposera le Maroc au Mali dimanche à Yaoundé. Parlons à présent des championnats européens. Chelsea est allé gagner jeudi soir à Tottenham 1-0 dans le débit londonien de la 22e journée de Premier League. Si les hommes du nouvel entraîneur Thomas Tuchel remontent à la sixième place du classement, les de José Mourinho battue pour la troisième fois d'affilée sont désormais huitièmes. Liverpool sera en déplacement en Allemagne pour affronter le RB Leipzig le 16 février prochain à l'occasion des huitièmes de finale de la Ligue des champions européennes. L'attaquant sénégalais Sadio Mané et son club pourraient ne pas pouvoir faire ce voyage. Selon le gouvernement allemand, le club anglais n'est pas autorisé à entrer sur le territoire allemand en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. La décision a été confirmée jeudi par le ministère allemand de l'Intérieur. Aucune dérogation spéciale pour les sportifs professionnels ne sera accordée. Selon une porte-parole du ministère, cette décision risque de mettre à mal le calendrier dressé par l'UEFA pour la suite de la Ligue des champions européenne. Et enfin, pour terminer, en Espagne, l'Athletic Bilbao rejoint le FC Séville, Levanté et le FC Barcelone en demi-finale de la Coupe du Roi. En cas de finale, l'Athletic Bilbao a éliminé le Betis Séville au tir au but 4 à 1, après un score de parité un but partout au terme des 120 minutes de jeu. Et voilà, c'est la fin de cette page sportive. Merci de l'avoir suivi.
2: cette édition de Farafina. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés avec nous sur notre page Facebook Channel Africa et faites-nous des tweets à arrobase French Farafina. Merci et bon week-end.